0: pessoal, tudo bem? Professor Manuel de Ciências dos Nonos Anos para mais um episódio de podcast, episódio de número 14, em que a gente vai começar a encaminhar o nosso trimestre, que acaba agora na última semana de maio, contando com este episódio, essa semana a gente tem três semanas, né, em que a gente vai dedicar então a nossa sequência didática, que a gente já começou a falar na aula do Teams, que vai ser em torno de ótica, lembrando então que a gente estava falando de ondas eletromagnéticas e dentro das ondas eletromagnéticas a gente tem a luz visível e a ótica é justamente a ciência né, da física, o ramo da física que estuda os fenômenos com a luz visível. Essa nossa sequência didática então tem este episódio de podcast dessa semana, um outro episódio na semana que vem e a gente termina na semana final com uma apresentação do trabalho de vocês, que vai ser o álbum né, que a gente já conversou um pouco, mas vai explorar um pouco mais neste episódio. Este episódio, então, está dividido em duas partes. No primeiro momento, o momento mais curto, a gente vai falar sobre a sequência didática, vai falar sobre o conceito de ótica, os assuntos que a gente vai trabalhar, um cronograma, e termina Falando sobre o, o trabalho. Então, podem já pegar caneta e papel e agenda para anotar tudo sobre o trabalho que vocês vão ter que entregar: número de integrantes, o tema central, em que formato, apresentação final, etc. E tudo. Terminada então essa primeira parte mais curta em que a gente vai apresentar, a sequência didática, a segunda parte do episódio de hoje vai ser dedicada aos conteúdos de ótica. Né? A gente vai dividir os conteúdos em duas aulas. Essa vai ser a primeira, na semana que vem tem a segunda, certo? Mas, como alguns de vocês já devem ter reparado, o conteúdo de ótica não está presente no nosso livro didático. Então, para vocês acompanharem, eu fiz apresentações e slides. Numa lista virtual vocês já podem encontrar duas apresentações, uma nomeada sequência didática e a outra ótica 1. Vocês já podem baixar as duas, porque a gente vai acompanhar as duas durante esse episódio. Sequência didática na primeira parte, ótica 1 na segunda parte. Certo, pessoal? Então prestem bastante atenção, principalmente nessa primeira parte, que é para ficar bem claro como é que deve ser o trabalho final de vocês. Certo? Então vamos lá! Muito bem! Pessoal, uma sequência didática é uma ferramenta muito legal, interessante. Porque permite que a gente integre diferentes áreas do conhecimento. A gente geralmente separa essas áreas na né, nossa vida escolar inteira. Cada uma tem um professor, tem as disciplinas. A gente acaba separando e achando que as coisas não têm tanta relação. Mas na vida real é óbvio que existe muita inter-relação. Por exemplo, na área de ciências naturais, a gente tem relação direta entre química, física e biologia. E a sequência didática nos permite, então, atacar um problema único, por exemplo, a ótica, de três perspectivas diferentes. Então, se vocês estiverem com a apresentação aberta, a gente pode começar com o slide 2, em que a gente tem o conceito de ótica, certo? Então, a ótica é o ramo da física responsável pelo estudo dos fenômenos relacionados à luz visível. Lembrando, a luz visível é uma parte do espectro eletromagnético, né? Então, vocês podem se perguntar, mas por que, que existe... Uma, um ramo da física que estuda só uma parte Não deveria ter Esse ramo não deveria estudar toda o, o espectro De certa maneira sim né? A gente sabe que os as divisões Entre os, os tipos de espectro São arbitrárias né? Não existe um, um, uma barreira Que separe uma coisa da outra É um contínuo tá Mas por que, que a luz visível a gente separa? Porque a luz visível a gente utiliza A gente enxerga É o espectro, né? a parte do espectro que a gente enxerga Então tem muitos fenômenos que acontecem com a luz visível que vão ser importantes para nossa vida prática, né? É, por exemplo, é, anomalias da visão que a gente pode ter, a gente pode corrigir com lentes, né? No óculos ou na lente de contato. A gente pode ter instrumentos óticos que nos ajudem, ajudam a gente a enxergar tanto para o universo coisas muito distantes quanto coisas muito pequenas, por exemplo, o mundo microscópico. É, máquinas fotográficas que são instrumentos que nos ajudam a captar a realidade e, né? Colocar um certo momento dentro de um, de um registro que pode ficar eternizado. Então a gente tem muitos instrumentos e isso é, é muito da nossa vida cotidiana, a ótica está super ligada. certo É por isso que a gente tem um ramo que estuda especificamente a ótica, apesar da luz visível ser uma parte de um espectro maior que vocês já viram, né? a gente já viu nas nossas aulas anteriores. Passem para o slide 3 a gente tem a nossa teia, certo? Então, a ótica está lá no meio, a gente começou lá por baixo nas ondas eletromagnéticas, né? Então, no que é, diz respeito à física, a gente viu as ondas eletromagnéticas, a gente viu a luz visível dentro dessas ondas eletromagnéticas. Dentro da luz visível, a gente vai estudar os fenômenos que acontecem com a luz visível, né? principalmente reflexão e refração, que são conduzidas por materiais, por ferramentas como lentes e espelhos. Essas lentes elas vão dar origem a instrumentos óticos, como por exemplo microscópios, óculos, lupas, máquinas fotográficas, mas também são um princípio de funcionamento do próprio olho humano. Então está aí a conexão com a biologia. O olho humano tem dentro dele uma lente né, que a gente utiliza para manipular a luz e conseguir enxergar as coisas. Certo? Dentro, obviamente, de olho humano a gente vai ver anomalias da visão, que é uma coisa que está muito presente na nossa sociedade. Quase todo mundo, ou uma boa parte da sociedade, acaba tendo que usar óculos, eventualmente, na vida. Né? Ou desde pequeno, ou quando vai envelhecendo. Voltando para a física, lá na máquina fotográfica, é, a gente vai fazer a conexão entre química e física. Ah, atualmente, a máquina fotográfica é basicamente digital, a gente não tem mais a revelação química que acontecia, mas isso é, é muito recente, né? nos últimos 10 anos, talvez, que a gente não tem mais revelação de filme. Então, quando vocês eram pequenos e quando seus, os pais de vocês utilizavam fotografia, a gente tinha que revelar. E a revelação é um processo químico que a gente também vai dar uma olhada bem rápida, certo? Então, a gente vai é, juntar química, física e biologia ao redor da ótica, conforme essa teia, que vocês podem dar uma olhada com calma, se vocês quiserem. O próximo slide, o slide 4, é mais ou menos um cronograma que a gente vai seguir. A gente já viu ondas eletromagnéticas e luz visível e a gente vai ter então duas aulas mais. É essa que a gente está vendo agora, esse episódio presente e o episódio da semana que vem. São os dois episódios que a gente vai tratar de ótica, ótica 1 e ótica 2. E na outra semana, na última semana, então a gente vai ter a apresentação, tá? A apresentação do trabalho de vocês que vai ser numa aula do Teams. Fiquem espertos. Nós vamos falar disso então agora que a gente vai falar do trabalho, rapidamente. E o que, que eu quero que vocês entreguem como produção final dessa sequência didática? Eu quero que vocês entreguem um álbum, certo? Esse trabalho será desempenhado em grupos de 3 a 4 integrantes e este álbum será é, composto de 12 a 20 fotos. Fotos de vocês, originais, claro que não precisa ser analógico, ou seja, não precisa ser com filme, pode ser com máquina digital, pode ser com celular, pode ser produzido com o que vocês tiverem que tire fotos. Muito importante pessoal, se algum dos grupos não tiver condições de ter, não tem nada que tire fotos, nem celular, nem máquina, nem nada, é, falem comigo, porque é possível trocar a produção de um álbum para uma produção de um texto, tá, e esse texto então vai ser uma pesquisa que eu vou pedir para vocês fazerem, é, enfim, é possível, tá, então se vocês não tiverem como, falem comigo quanto antes para a gente trocar a entrega de vocês de um álbum para uma pesquisa. Mas, se vocês tiverem como tirar fotos, acho muito mais bacana que vocês produzam um álbum né, para entregar esse trabalho final, tá? Agora uma coisa importante, tem que ter um tema central. Esse álbum não pode ser um álbum de fotos aleatórias. Não pode cada integrante tirar três selfies, três fotos do prato de comida, três fotos do, do jardim, sem, sem uma coisa que, que una tá? essas fotos. Vocês primeiro, antes de tirar as fotos, vão decidir um tema central. E aí vocês vão tirar essas fotos pensando nesse tema central. As fotos vão ter que ser cuidadosamente tiradas, vocês vão ter que trabalhar nisso algum tempo antes de produzir o trabalho. Para ajudar vocês a pensar o que pode ser um tema interessante, pensem que vocês vão montar uma empresa, certo? Uma empresa que vai produzir álbuns, que vocês vão oferecer esse serviço para o público em geral. E vocês vão ter que convencer o público que vocês oferecem um serviço bacana, com qualidade, né, criativo. Se vocês simplesmente apresentarem um álbum para o público com fotos desconexas ou sem uma linha, né, sem um, um tema central, o pessoal vai olhar e assim, tá, aqui qualquer um faz. vocês têm que entregar valor, entregar algo que vocês produzam. Não é que não possa ter selfie ou não possa ter foto do pátio, claro que pode, mas vocês vão ter que contar uma história por trás disso, tá? Para ajudar vocês a se inspirarem, deixei várias sugestões para vocês darem uma olhada ali numa lista virtual, tá? Abram o documento com sugestões. Tem sugestões minhas da Live, Tem álbum de Instagram. Tem vídeo, enfim. Vocês podem dar uma olhadinha nesse material. para tentar se inspirar e escolher o tema central. Muito bem. Além do álbum em si. Eu quero que vocês então produzam um texto de apresentação. Este texto de apresentação não precisa ser enorme. Ele pode ser conciso. Não Precisa ter cinco páginas, por exemplo. Mas também não pode ter duas frases. E nenhum parágrafo só. É... Façam um texto de apresentação é, tratando do tema central. Se for natureza, expliquem porque a natureza é um tema central e expliquem que, de que maneira vocês vão abordar a natureza no álbum de vocês. Como é que vocês fizeram de maneira geral o pensamento, né, como é que as fotos se conectam. Certo? Além desse texto de apresentação geral, eu quero né, também um texto explicando o que vocês fizeram nas fotos. Então, tal foto eu tirei em preto e branco, por exemplo, vou falar sobre a quarentena, a quarentena está quarentena sendo triste por esse motivo, então vou clicar em, em preto e branco para dar uma ideia mais de sobriedade, né? por exemplo, tá? então explicar as técnicas que vocês vão utilizar para cada uma das fotos e a concepção artística também, tá? isso para cada uma delas, então, se tiver 12 fotos vai ter que ter 12 textos, cada um deles né, explicando a concepção mais o texto de apresentação inicial. Como é que vocês vão apresentar esse álbum? Eu vou dar para vocês duas sugestões, tá? Uma delas é um arquivo, um arquivo PDF. Vocês podem produzir esse álbum, por exemplo, no PowerPoint ou no Word. Eu acho muito melhor o PowerPoint para mexer com essas coisas. O Word sempre fica... é difícil de mexer em foto, sempre desconfigura. Mas o, o, o PowerPoint é legal, vocês podem carregar uma foto por slide, por exemplo. E, e alternando os slides com os slides de texto, então fiquem à vontade para usar, por exemplo, o, o PowerPoint para produzir esse álbum e depois salvar em PDF. Vocês vão lá em, em arquivo, salvar como, e aí vocês podem escolher o tipo né, de, de extensão e podem escolher o PDF. Uma outra ideia que vocês podem explorar é fazer uma conta no Instagram e carregar o álbum lá. Então, vocês têm 12 fotos, carreguem 12 fotos no Instagram, o texto de cada uma das fotos pode ser o texto que vem logo abaixo, né? mais um texto inicial que vocês vão ter que, de alguma maneira, colocar também. E assim vocês podem entregar, tanto como PDF quanto num álbum de Instagram. E eu quero uma capa para organizar. Tá? Nessa capa precisa ter o título do trabalho, os integrantes e a turma de cada um. Então vamos pensar como é que ficaria um álbum se vocês fizessem o trabalho no PowerPoint. Primeiro slide, capa. Segundo slide, texto de apresentação. Terceiro slide, já começa né, as fotos. E aí vocês podem alternar. Um slide, foto. Outro slide, o texto referente àquela foto. E aí vai, foto, texto, foto, texto, foto, texto até o final. Se fizer no Instagram, a primeira foto que vocês vão subir, qual é que é? Vai ser a capa. Segunda foto que vocês vão subir, qual é que é? É o texto de apresentação do álbum. Depois já pode ser as fotos propriamente ditas e aí já coloca o texto na própria foto, certo? Então mais ou menos assim vocês vão produzir o trabalho final de vocês. E para terminar, todo mundo vai apresentar o seu trabalho numa aula do Teams. Tá? Então anotem, anotem tá? porque é importante. A 191 irá apresentar no dia 27 de maio, quarta-feira, às 10 horas, o horário da nossa aula. Tá? Então a gente vai ter dois períodos. A 192 vai apresentar no dia 28 de maio, também às 10 horas, também dois períodos. Apresentação bem curta, pessoal. Não vai ter mais do que 10 minutos, preferencialmente menos, por volta de 8 minutos. Tá? É só para apresentar a ideia geral e passar as fotos. Por quê? Porque são muitos grupos, a gente não vai ter tempo para apresentar em detalhes todos, infelizmente. Tá? Então pense em uma apresentação de 8 a 10 minutos no máximo. Pode ser, inclusive, apenas um ou dois integrantes que fazem a apresentação final. Dúvidas? Ainda teremos uma aula no Teams para tirar dúvidas. Tem o um fórum e você sempre pode me chamar pelo, pelas mensagens ali do Marista Virtual, certo? Fico à disposição. Se ficaram com dúvidas, não deixem de falar. A entrega, então, é daqui a duas semanas. Bem, agora que a gente já falou do nosso trabalho final de sequência didática, a gente vai entrar no assunto dela, propriamente dito, que é a ótica. Tá? Esses conceitos, informações teóricas que vão ser importantes para a produção final de vocês. E este assunto, como vocês já devem ter notado, não está no livro didático. Então, para a gente acompanhar, eu fiz uma apresentação de slides que está presente numa lista virtual. Baixem a apresentação ótica 1, abram e vamos dar início ao estudo da ótica ótica, inclusive que a gente já começou a ver, porque a gente já viu o espectro eletromagnético, a gente já viu que a luz visível faz parte deste espectro. É, o tipo de onda eletromagnética da luz visível é igual para todos, igual ao rádio, micro-ondas, raios gama, o que difere é o tamanho de onda. Então, para vocês lembrarem disso, podem abrir no slide 2, a gente tem uma onda eletromagnética que é igual para todo o espectro, inclusive para luz visível. Né? Então, a gente tem o eixo de propagação, o campo elétrico, o campo magnético, eles se alternam, um acaba gerando o outro, né? E o que então difere a luz visível de todo o resto é esse é, comprimento de onda, né? Que está ali sim, é, simbolizado por lambda, que é essa letra estranha. Passando para o slide 3, a gente enxerga o espectro eletromagnético, que vai desde as ondas de rádio, né, as maiores e menos energéticas ondas, até os raios gama, que são as, os raios menores, com menor comprimento, e maior energia, tá? Então, ondas de rádio, micro-ondas infravermelho, aí vem a luz visível, depois ultravioleta, raios-x e raios gama. Respondendo até uma pergunta do Marco, né, que ele fez, não entendeu direito o que é a luz visível. Bom, a luz visível é uma parte desse espectro. Por acaso, o nosso olho é sensível especificamente a essa parte do espectro, né, a gente enxerga como cores. Porém, a gente pode ter instrumentos que, podem enxergar entre aspas, né, podem captar o infravermelho, podem captar microondas, podem captar uh, ondas de rádio, como por exemplo um aparelho de rádio que vocês têm aí com vocês é um aparelho que capta ondas de rádio e interpreta esses sinais. A parte então que a gente enxerga desse espectro que a gente chama de luz visível, ele é composto por cores, tá? A gente pode separar em sete cores principais, mas obviamente o, o número de cores é infinito porque entre o vermelho e o laranja tem infinitos tons, entre o laranja e o amarelo, entre o amarelo e o verde, etc, etc, etc. E o que difere cada uma dessas cores é, então, o comprimento de onda, certo? A gente começa com o vermelho, que é o maior comprimento de onda, na casa dos 700 nanômetros, e vai até o violeta, que tem mais ou menos 400 nanômetros de comprimento de onda. Então essa parte do espectro, pessoal, que vai de 700 a 400 nanômetros de comprimento de onda, é o que a gente enxerga e é o objeto de estudo da ótica, Tá? Então existem fenômenos que acontecem especificamente com essa parte do espectro, existem instrumentos que a gente usa para captar especificamente essa parte do espectro e tudo isso é o objeto de estudo da nossa querida ótica que a gente vai ver a partir de agora, certo? Pois muito bem feitas as introduções necessárias, vamos começar com o conteúdo. Podem passar para o slide 4, a gente tem os princípios óticos. E são três, tá? O primeiro princípio ótico é o do deslocamento retilíneo. Isso quer dizer que a luz se desloca em linha reta. É, é pouco óbvio isso, né? Por exemplo, vocês estão na rua caminhando, tem uma pessoa na frente de vocês e essa pessoa dobra a esquina vocês param de enxergar essa pessoa, né? A luz não vai fazer uma curva, ela não vai dobrar a esquina. A única maneira de a gente enxergar uma pessoa ou um objeto é a gente estando em linha reta com essa pessoa ou objeto, certo? Então, bem fácil, né? Deslocamento retilíneo dos raios luminosos. Outro princípio óptico é o da reversibilidade, que quer dizer o quê? Que o caminho que a luz faz para ir é o mesmo caminho que a luz faz para voltar. Por exemplo, também é fácil a gente imaginar como é que funciona esse princípio, é a gente imaginar um espelho, a gente está no carro, por exemplo, tem uma pessoa dirigindo, pode ser o pai, pode ser a mãe de vocês, e essa pessoa que está dirigindo olha pelo retrovisor e enxerga vocês que estão tá no banco de trás, certo? Vocês também vocês vão enxergar essa pessoa. Então, a pessoa que está no banco do motorista dirigindo olha para o espelho, enxerga vocês e vocês enxergam ela, certo? A gente faz isso com basicamente qualquer espelho, que a gente esteja meio enviesado com o espelho, se a gente está enxergando alguém, essa pessoa está nos enxergando também, porque o caminho de ida é o mesmo de volta. E o último princípio ótico é a independência, quer dizer que um raio de luz não interfere na trajetória de outro. A gente comentou sobre isso em uma das aulas do Teams, né? Uma aluna perguntou se os raios é, de micro-ondas dos celulares não interferiam um no outro. E não, tá? Os raios eletromagnéticos, as ondas, elas não interferem umas nas outras, imagina só que problemão seria, né, a gente tem várias estações de rádio transmitindo ao mesmo tempo, a gente está envolto em um mar de, de é, ondas eletromagnéticas de todos os tipos, todos não, né, mas de, de vários tipos, de várias frequências, se a gente tivesse é, algum tipo de interferência, a gente não conseguiria fazer nenhum tipo de transmissão, nem de rádio, nem de celular, nem de nada, tá? Então os raios, de maneira geral, os raios eletromagnéticos, eles são independentes, inclusive os raios de luz, se a gente ligar duas lanternas, e fizer os dois raios de luz se cruzarem, né, uh, basicamente os raios vão passar um pelo outro sem nenhum problema e vão chegar no seu destino porque não há intera interação entre esses raios. Tá? Então podem passar para o slide 5. Nesse slide a gente tem a demonstração rápida desses princípios. Tá? Então, primeiro, deslocamento retilíneo faz com que a gente tenha uma, um fenômeno muito interessante. Quando a gente tem uma câmara escura que é o caso do funcionamento do nosso olho, também é o caso do funcionamento de uma máquina fotográfica, a gente tem né, a imagem sendo invertida, certo? Por quê? A gente tem uma caixa, a gente tem um furo. Se a gente for pensar que ela se desloca de maneira apenas retilínea, a única maneira de eu formar uma imagem é se eu inverter ela. Porque imagina como é que eu vou fazer a, 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 a imagem do cabelo dessa pessoa. Passar pelo furo e ir para cima de novo, só assim a luz fosse refletida, né? batesse no furo e subisse. Como não é o caso, como a luz se propaga em linha reta, a, a luz do cabelo vai chegar embaixo, enquanto a luz do pé, do tênis, vai chegar em cima. Então o que a gente tem é sempre a inversão da imagem em uma câmera, câmera escura, certo? Isso vai ser importante, depois anotem bem esse princípio. Outro princípio óptico é o da independência. Então, eu tenho dois fachos ali de luz, uma lanterna, né, um, um canhão de luz vermelho e outro azul. Eles se cruzam em certo momento, mas chegam no seu destino final como luz azul e como luz vermelha, sem interferir na trajetória um do outro. A gente tá numa, Quando vocês forem uma festa, alguma coisa assim, vocês vão ver vários canhões de luz passando um pelos outros. Os né? as, as fachos de luz se cruzam, mas não interferem um no outro. E, por último, a reversibilidade, aquela coisa que a gente falou, do, do espelho né? se a gente então consegue enxergar imagine que vocês são aquele bebê estão no banco de trás, a mãe de vocês está olhando sorridente para vocês, muito feliz que vocês estão ali bem é, felizes de estar viajando, a mãe de vocês enxerga pelo espelho, vocês enxergam a mãe de vocês porque a é, trajetória de ida do raio é a mesma de volta certo? Esses são então os três princípios óticos Seguindo do nosso conteúdo de ótica, vocês podem passar para o slide 6, nós temos os fenômenos óticos, que são três também, tá? Então o primeiro fenômeno ótico é a reflexão, que é quando os raios de luz são refletidos por uma superfície ou objeto, ou seja, o raio de luz vem, bate na superfície ou no objeto e é refletido, vai e volta. O segundo fenômeno é a refração, quando os raios de luz têm a sua trajetória modificada ao mudar de meio de propagação. O que é um meio de propagação? É qualquer meio onde a luz consiga se propagar. O ar, por exemplo, é um meio de propagação. A água é um meio de propagação. Um vidro transparente é um meio de propagação. Então, quando ela muda de meio, ela também pode ter a sua trajetória modificada. Por fim, a gente tem a absorção, que é quando os raios de luz são absorvidos por uma superfície ou objeto. A gente já falou disso. Né? Por exemplo, quando a gente discutiu a luz, a cor dos objetos, né? quando a gente tem uma luz branca, ou seja, a soma de todas as cores. A luz do sol, por exemplo, é luz branca. Né? A gente tem uma camiseta preta, está acontecendo essa camiseta preta está absorvendo todo o espectro da luz branca né e não está deixando de sair nada ou seja a camiseta fica preta se ela é, absorver tudo exceto a luz vermelha ela vai refletir a vermelha então está tendo ao mesmo tempo absorção e reflexão tá então a gente já viu esse esse princípio da absorção vamos para o slide 7, onde a gente tem exemplos né que a gente consegue visualizar um pouco melhor esses fenômenos ópticos o primeiro fenômeno do slide 7, é a reflexão e a gente pode enxergar, por exemplo, num lago, né, com as águas bem paradinhas, bem calmas, quando não está ventando, a gente consegue enxergar as imagens, por exemplo, da, da paisagem quase que perfeitamente, porque a luz está saindo do sol, bate na árvore, né, bate nas folhas, bate no tronco e bate, eventualmente, nessa superfície. Se a superfície está bem retinha, está bem paradinha... Ela é, consegue refletir tão bem as, a, os raios luminosos que os raios luminosos chegam quase que perfeitamente no nosso olho. A gente consegue formar a imagem até na superfície d'água. Isso é o fenômeno de reflexão, certo? O outro fenômeno, o segundo, é a refração, que é quando a luz modifica a sua trajetória. A gente consegue ver muito facilmente quando a gente faz experimento, né? Colocar um lápis ou uma caneta ou qualquer objeto dentro... Da água, fica uma parte para fora e uma parte para dentro da água, nesse copo de água ali. Então o que está que acontecendo? A luz que está saindo da parte de cima, da parte do lápis que não está na água, está chegando direto nos nossos olhos. Porém, a luz que está saindo da parte de baixo do, 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 do lápis, que está mergulhada na água, ela primeiro passa pela água e depois passa pelo ar. Então, ao modificar de meio a água para o ar, ela modifica a trajetória. E aí parece que esse lápis está quebrado, ou enfim, ele nem é o mesmo objeto né? Porque ele parece que ele faz uma pausa parece que ele entorta né? porque os raios de luz estão em caminhos diferentes quando eles saem direto do lápis ou quando eles estão na água e saem de, da água e passam para o ar eles modificam a sua trajetória por fim a gente tem a absorção como eu já falei para vocês quando a gente enxerga as cores a gente está enxergando né, as cores dos objetos a gente está enxergando na verdade diferentes tipos de absorção quando, como acontece com as plantas, né? as plantas são verdes, por quê? Porque elas estão absorvendo todo o espectro luminoso, o espectro da luz visível, exceto qual? O verde. Então elas estão refletindo o verde, porém absorvendo todo o resto. E essa absorção dessa luz, né, dessa parte toda do, eletro, do, espectro, eletro, do, do espectro da luz visível, tá? que ela está absorvendo, é o que ela usa como energia para fazer a sua própria comida. Então as plantas fazem o seu próprio, sua própria glicose através da absorção da energia luminosa, mas não toda, tá? Uma parte é refletida e essa parte refletida é a cor verde. Todo o resto ele absorve e faz energia, certo? Então esse é o princípio da absorção. Podem passar para o próximo slide. Então a gente vai ver na prática é, objetos, ferramentas que o ser humano cria para se utilizar desses fenômenos óticos, certo? O primeiro desses objetos são os espelhos, então os espelhos eles refletem basicamente a luz, né? então eles não estão absorvendo, estão simplesmente refletindo. A luz vai, bate no espelho e volta, a gente consegue ver tudo, né? porque a luz está totalmente, toda luz que vai, volta e a gente consegue enxergar. Eu coloquei essa imagem, fazendo um pequeno parênteses, é bem interessante, a gente tem um gorila aí se vendo no espelho. Ah, nem todos os animais reconhecem no espelho, são poucos poucas as espécies e quando elas reconhecem denota muita inteligência. Tá? Então tem vários experimentos que cientistas que colocam espelhos no meio do ambiente natural, no meio de florestas, e ficam observando como é que é a reação de diferentes espécies ao encontrar o espelho. Muitas brigam com o espelho, tá? vocês já devem ter visto inclusive passarinho brigando com consigo mesmo no, numa janela, num reflexo de janela ou no carro, muitos passarinhos estão é, na superfície, às vezes um carro branco, um carro cinza que reflete, né, que consegue refletir a luz, eles enxergam e acham que é outro bicho e brigam com o reflexo deles mesmos, então nem todos os animais reconhecem, gorilas é uma espécie que reconhece e vocês podem pensar que não é uma coisa muito simples, né, a gente, obviamente a gente cresceu sabendo da existência de espelho, mas um animal selvagem que... O conceito de espelho não é uma coisa óbvia, né? Então se reconhecer, né? Vai, tu vai ter que ter alguma coisa no teu corpo que tu tenha ciência do teu corpo, né? Uma mancha né? Na, na, na pelagem, no caso dos grilhos, uma mancha na penagem, uma na pelugem, na, na pelugem, peluge, peluge, no, no, nos pelos, uma cicatriz, alguma coisa que faça ele se identificar, né? Não, esse, esse aí sou eu porque eu tenho essa cicatriz e esse bicho que eu tô vendo aí também tem, então sou eu. Então essa auto-identificação é muito interessante e bem complexa. Tá? Mas enfim, dei uma pequena viajada, mas para falar dos espelhos, que é basicamente um, um instrumento que reflete a luz sem absorvê-la, praticamente nada. Certo? Passando para o próximo slide, slide 9, nós temos as lentes, que são outro tipo de objeto que daí fazem uso de outro fenômeno. Né? Os espelhos fazem uso da reflexão, as lentes fazem uso da refração que é modificar a trajetória dos raios luminosos. A gente tem dois tipos basicamente de lentes, que a gente chama de lente divergente e convergente, porque elas fazem coisas diferentes com os raios luminosos. As lentes divergentes, elas separam os raios luminosos, certo? Enquanto que as lentes convergentes, elas jogam todos os raios luminosos para o mesmo ponto, certo? Então a gente tem dois tipos de lente que usam, os dois, usam o princípio da refração, divergentes e convergentes. Anotem isso porque as lentes são importantíssimas, é o que possibilita a existência da maior parte dos instrumentos, instrumentos óticos que a gente vai ver. Tá? Então podem passar para o próximo slide, a gente vai ver um, alguns exemplos desses instrumentos, né, esses instrumentos óticos que a gente usa. Primeiro, né, questão de saúde, óculos e lentes de contato são exemplos clássicos tá? de lentes. A gente chama, inclusive, lente de contato, a gente chama de lente, né? Ou a lente do óculos. O que, que a lente faz? Ela faz refração. Ela muda a trajetória dos raios luminosos. E ela muda para corrigir algum tipo de anomalia da visão que a gente tem. A gente já vai falar um pouco mais disso, tá? A gente também tem lentes que a gente chama de lentes de aumento. Né? Por exemplo, lupas, microscópios, telescópios, são instrumentos que fazem uso dessas lentes que aumentam a imagem através da refração. Então, ao mudar a trajetória, fazem com que a gente consiga ver aumentado um objeto. Né? Microscópios, uma lupa serve para a gente aumentar. A gente consegue ver geralmente. A utilização é para ver insetos, para ver é, estruturas muito pequenas em folhas. Biólogos usam bastante lupas. O Sherlock Holmes também usa bastante lupa, né? Um investigador para ver pegadas e tudo mais mas é mais para as histórias, né? as histórias antigas. Atualmente a lupa é um instrumento mais para a gente ver estruturas muito pequenas de mão quando a gente não pode estar tá no laboratório, então, por exemplo, a gente na biologia usa bastante. Microscópios a gente tem tá em laboratório, a gente quer ver coisas muito, muito, muito pequenas, a gente consegue ver através de um conjunto de lentes né? que vão aumentar a imagem e nos permitir ver, por exemplo, bactérias, por exemplo, algas microscópicas, e algumas outras estruturas, né, células, enfim, que a gente não conseguiria ver a olho nu. O telescópio é muito parecido, só que a gente aponta geralmente para as estrelas, tá? Então tem uma, também uma série de lentes, aumenta a, a, o tamanho das coisas que a gente enxerga, então a gente pode apontar para as estrelas e ver planetas, a gente pode ver é, nebulosas, a gente pode ver galáxias, a gente pode ver um monte de coisas que a olho nu a gente também não enxerga, tá? por fim a gente tem a máquina fotográfica a gente vai dar uma olhada um pouco mais a fundo na próxima aula, na querida máquina fotográfica porque ela é bem importante hoje em dia na no nossa sociedade ela tem inúmeras utilidades muitas profissões utilizam cada vez mais profissões utilizam máquinas fotográficas que são basicamente um, é, uma maneira de registrar um momento né? então é como se fosse uma câmera escura lembra que a gente falou da câmera, é, câmera escura é, no princípio de de propagação retilínea da luz, né? A gente vai falar um pouquinho melhor disso na aula que vem, mas basicamente o que a, luz que a câmera fotográfica faz é registrar um momento, uma imagem, e se a gente faz isso muitas vezes por segundo, o que, que nós temos? A gente tem uma máquina que faz vídeos, né? Porque o vídeo nada mais é do que uma série de fotos, uma depois da outra. Então a gente consegue gravar o que a nossa cabeça entende como um vídeo, são várias fotos, né? Várias fotos por segundo O né? que a gente chama de frames por segundo FPS, vocês já devem ter ouvido falar Quem joga jogo de, de computador Por exemplo, usa bastante isso Quem trabalha com vídeo também São quantos é, frames per second né? Então é Fotos por segundo seria mais ou menos isso Mas enfim, são os instrumentos Que a gente utiliza, lentes basicamente Alguns também utilizam espelhos Para modificar A A, a trajetória da luz, né? espelhos a gente utiliza enviesados, a luz bate e vai para o nosso olho, por exemplo, a gente tem ali no microscópio, né? a luz está saindo de baixo, bate ali no espelho, o espelho redireciona essa, essa luz para o nosso olho. Então, isso aí pessoal, nesse slide que vocês têm que saber é que lentes e espelhos são instrumentos que a gente usa, né? a reflexão e a refração da luz para fazer vários dos instrumentos ópticos que a gente utiliza na nossa sociedade. E para terminar a nossa primeira aula de ótica, a gente vai falar do olho humano e das anomalias da visão. Então, vocês podem passar para o slide 11, a gente já deu uma olhada como é que o olho funciona em outras aulas, eu também sei que vocês já viram o olho em outros anos, a professora Estela me contou, mas vamos dar uma relembrada. tá? Então primeiro, primeiro quadro, vista de frente, o que, que nós temos né? quando a gente olha para um olho, a gente estava enxergando... A parte de cima é a pálpebra, que é aquela parte de pele que protege o nosso olho, que eventualmente, quando a gente pisca, ela hidrata o olho, né, para não deixar o olho ressecar. Eu tenho a pupila, que é essa parte bem central, essa parte preta, que basicamente é um furo, é por onde a luz vai entrar. Eu tenho a íris, que é a parte colorida, que é onde eu tenho musculatura, tá, musculatura lisa que vai fazer então com que este buraco aumente ou diminua, conforme a gente queira é, que entre mais ou menos luz, mas não é bem a gente que quer, né? É um, é um controle meio automático que a gente tem, mas existe uma musculatura então que faz a abertura ou fechamento do tamanho da pupila. A gente tem a esclerótica, que é essa parte branca, né? que é essa parte de proteção mesmo, é, onde não passa luz, tá? a luz passa, vai passar pela pupila, entrar pela pupila. Passando para a nossa figura da direita, nós temos uma vista de lado, uma vista lateral, tá? que é como se a gente tivesse cortado o olho ao meio, né? virado a pessoa de lado e cortado ao meio. Então, o que nós estamos enxergando? Bem na frente, tá? bem à esquerda, a gente tem a córnea. A córnea é uma parte de proteção, uma parte é, transparente que protege o olho. A gente tem dentro, entrando né, nessa parte mais central, a gente tem a íris, encontrem aí eles bem no meio, ali então a gente tem essa parte que é a colorida, a gente enxerga colorido, mas que tem a musculatura, então ela vai aumentar ou diminuir o buraco que a gente tem, que é a pupila, tá? nem, vejam que nem está indicada a pupila, porque a pupila não é nada, a pupila é a ausência de qualquer coisa, ela é um buraco, certo? Atrás da pupila o que eu tenho é uma lente natural que a gente chama de cristalino, é por onde a luz vai passar e vai sofrer uma modificação na sua trajetória, ou seja, o cristalino é uma lente. Ou seja, ela faz refração da luz, certo? Depois a gente tem ali a esclerótica, que está em branco, o corpo ciliar, aqui em cima e embaixo, tá? não são tão importantes. Lá no fundo, bom, atravessando o olho a gente tem um vitro, que é basicamente um, um líquido tá? transparente que a luz consegue se propagar sem problema, mas que preenche o olho. Inclusive, quem fura o olho, né? acidentes que acontecem, a gente ouve falar que vazou o olho. O que é vazar o olho? É quando o humor vitro né, escapa do olho. e enfim, Obviamente, se alguém sofre um acidente em que o olho seja perfurado, precisa imediatamente buscar atendimento médico. acontecem isso em alguns acidentes de carro, e enfim, acidentes com, com instrumentos é, cortantes, perfurantes. É, por sorte, não são muito comuns, tá? Mas, enfim, o humor vitro é esse esse líquido que preenche o olho, esse, o globo ocular. No fundo do globo ocular, a gente tem a retina, que é essa camada com... A gente vai ter as nossas células. Lembram as nossas células que recebem a luz, cones e bastonetes, né? É, e ali a gente tem, em amarelo, então a gente tem o nervo óptico, que é onde a gente vai ter os nervos, né? As nossas células nervosas que vão levar o impulso, que é captado, o impulso luminoso captado por cones e bastonetes, e vai levar até... O nosso cérebro que vai interpretar a luz, vai interpretar a imagem. Lembra que a gente falou da câmera, câmara escura? Né? Vejam na imagem de baixo, à esquerda, a formação de imagem. Então a gente tem ali um pinheirinho, a luz do pinheirinho, porque a luz tem a, a trajetória retilínea, ele vai ter que se formar necessariamente ao contrário da nossa retina. Então vejam que maluco, ó. A, imagem, de maneira geral, ela é invertida para entrar no nosso olho, porque a passagem é muito pequena, tá? A pupila, uma passagem de luz muito pequena, então obrigatoriamente a luz inverte, mas como a gente não enxerga invertido, o nosso cérebro, né, o nosso central de processamento cerebral, que é basicamente um grande computador que a gente tem, né, faz, uh, inverte, então a gente não enxerga invertido por causa do nosso cérebro, mas a gente enxerga né, na nossa retina, ela está invertida a imagem. Tá? Mas então, o, a luz sai do pinheiro, passa pelo cristalino e o cristalino então dá um direcionamento para fazer com que a luz se forme no fundo da nossa retina. Tá? Quando o cristalino tem algum tipo de problema, é a gente vai formar a imagem ou antes ou depois da retina e aí que vai ocasionar nossos problemas, anomalias de visão, tá? Só para terminar, então, a retina que a gente falou, né? No quadro da direita embaixo, a gente tem o olho e esse é a mesma figura do nosso livro didático, né? A gente tem, então, o cones e bastonetes, essas células que estão representadas coloridinhas na nossa figura, em azul, verde e vermelho. Então, os bastonetes são os em cinza, e os cones são azuis, vermelhos ou verdes. Lembrando porque né, cada um desses três cones é, absorve algum desses, alguma dessas três cores. Tá? E a formação da imagem, a formação das cores, vem da combinação da quantidade de verde, vermelho e azul. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho melhor na aula que vem, para formação das cores. Isso é bem interessante, a gente lida com isso todo o tempo, que trabalha com imagem, edição de imagem, a gente... Mesmo no PowerPoint, vai, fazer uma, vai escolher qual é a cor da, do título, eu quero um amarelo, mas não é bem esse amarelo, eu quero um outro amarelo. Quando vocês entram ali na, na customização de cor, vocês estão mexendo diretamente na quantidade de verde, vermelho e azul. E eu vou mostrar isso para vocês na aula que vem, vou provar que vocês já utilizam isso e nem sabiam, tá? Mas basicamente é o mesmo, mesmo princípio né, de mistura de cores que vai levar a gente a enxergar colorido. A gente enxerga colorido porque a gente tem esses três cores, certo? Passando para o slide 12, então a gente tem as anomalias da visão. E a gente tem várias, tá? Mas a gente vai ficar com as três mais comuns, chamadas de miopia, hipermetropia e astigmatismo. Primeiro, qual o efeito na visão, né? O que a pessoa tem de sintoma, em uma pessoa que tem uma visão com miopia, que por exemplo é o meu caso, eu tenho miopia, tá? Então, uma pessoa com miopia não enxerga bem de longe. Na imagem que a gente está vendo aqui à esquerda, a gente está vendo primeira vez vis a visão normal, ou seja, consegue enxergar a pessoa sentada, e uh, o mar, e aquela aquela pedra grande ali no fundo, e tudo está em foco. Quando a pessoa é míope, ela enxerga bem de perto, mas ela não enxerga bem de longe. Então as coisas que estão mais ao longe ficam tudo borrado, que é o meu caso. Por exemplo, se eu for pegar ônibus e não tiver de óculos, eu vou pegar o ônibus errado, porque eu não enxergo a letreira na frente do ônibus, eu vou parar num outro bairro que eu não... Que eu não... Nem sei qual é que é porque eu não estou enxergando, tá? Então a miopia causa isso. A hipermetropia é o contrário, tá? A pessoa que tem hipermetropia não enxerga bem de perto. Então ela vai enxergar bem o que está de longe. Então nessa figura ali a gente consegue enxergar que a montanha ali, a pedrinha, no fundo está com foco. Mas a pessoa que está mais perto está fora de foco. Isso é uma doença muito comum quando a gente vai ficando cada vez mais velho. Vocês já devem ter visto pessoas mais velhas tentando ler sem óculos e não conseguem. As pessoas precisam de óculos. Ah, mas como é que a pessoa precisa de óculos para ler? Né? As coisas estão tão pertinho por quê? Justamente por isso, porque a hipermetropia é o contrário. Ela não consegue ver quando está de perto. Ela precisa de um óculos para fazer o tipo de refração, né? mudar a trajetória do raio de luz para corrigir isso. Tá? Então, pessoas mais velhas geralmente vão ter algum grau de hipermetropia. E astigmatismo é tudo borrado. Tá? A, a, a visão inteira fica meio borrada. Não, não é exatamente, a visão fica completamente comprometida, mas ela vai deixando a visão cada vez mais borrata. Tá? Então vamos ver na próxima slide, slide 13, como isso acontece no nosso, no nosso olho. Então nesse slide eu tenho as anomalias da visão explicadas por onde a imagem é formada. Tá? Então lembrando, a luz vem, passa pela pupila, passa pelo cristalino, o cristalino vai fazer uma refração e vai mudar a direção dos raios. Quando o cristalino está normal, está ok, ele vai direcionar para os raios de luz formarem imagem exatamente no, na retina, tá? na distância que a gente tem da retina. Porém, quando a gente tem a miopia, o cristalino está um pouco alterado e ele faz com que os raios converjam antes da retina. Então, a gente vai ter que coisas é, muito longe, a gente não vai conseguir dar foco. A hipermetropia é o contrário. É quando então a formar a imagem seria formada depois da retina. Claro que não tem depois porque né, passa, seria passado o olho. Mas então a gente não tem é, essa visão mais de perto, perto fica embaçado porque a imagem é formada depois da retina. E finalmente o astigmatismo a gente tem o, a refração acaba ficando em pontos diversos da retina. A gente não consegue fazer uma imagem concisa, uma imagem é, coesa. Então a gente vai ficar tudo meio borrado, tá? Então e, inclusive eu posso ter eu não posso ter miopia e hipermetropia ao mesmo tempo, mas eu posso ter miopia e astigmatismo, que é o que eu tenho, tá? Então eu fui sorteado, eu tenho miopia e astigmatismo, um pequeno grau, eu não preciso de óculos para corrigir essas duas coisas. Então no último slide, slide 14, a gente tem as anomalias da visão sendo corrigidas com lentes, que é o que a gente faz toda hora, quem usa óculos, quem usa lentes de contato, como é o meu caso. Ah, então, por exemplo, ali na miopia, em que eu tenho a formação da imagem um pouco antes da retina, eu vou usar uma lente divergente, tá? que vai espalhar um pouco mais os raios luminosos e vai fazer com que a imagem se forme um pouco depois. Ah, então, eu coloco essa lente divergente e consigo corrigir a miopia. Se eu tenho hipermetropia, eu tenho uma lente então, convergente, que vai fazer com que os raios... É, foquem, né? é, vão convergir para um ponto um pouco mais próximo, então vão corrigir os raios luminosos para se formarem exatamente na retina e não depois dela, por isso que eu uso uma lente convergente. E o estigmatismo, então, eu uso uma combinação né? para corrigir esses desfoques, né? essa, essa refração meio é, disforme, tá? então tem um outro tipo de de forma na lente, mas então a gente pode corrigir e uma lente pode corrigir ao mesmo tempo miopia e astigmatismo, por exemplo, é o meu caso, certo? Então com lentes que podem estar num óculos, podem estar numa, numa lente de contato, a gente consegue corrigir problemas, a maior parte dos problemas de visão que a gente tem na população e quase todo, todo mundo vai ter algum grau de miopia, algum grau de hipermetropia conforme a gente vai envelhecendo, tá? Astigmatismo também, bem comuns, certo? Muito bem pessoal, chegamos ao final do nosso episódio, onde a gente viu como irá funcionar a nossa sequência didática, como vai ser o trabalho final e também começamos a ver os conteúdos de ótica que a gente vai terminar na aula que vem. Como vocês já têm bastante coisa para fazer, né? vocês têm o episódio de podcast para entregar na semana que vem, e mais esse trabalho final, que é o álbum da sequência didática, não vai ter atividades para entregar semana que vem. Ainda assim, a gente vai ter as aulas no Teams, no mesmo horário dessa semana, né? 191 na terça e 192 na quarta, e vocês podem utilizar essa aula para tirar dúvidas, tanto de como vai ser o trabalho, quanto do conteúdo em si, tá? sobre ótica. E lembrando, então, que a entrega vai ser na última semana de maio, para as duas turmas, Quarta-feira, dia 27 de maio, às 10 horas, para 191. E quinta-feira, dia 28 de maio, às 10 horas, para 192. A gente vai apresentar. Então, preparem que vocês vão apresentar os álbuns de vocês sobre ótica. Só lembrando, a gente vai ter mais uma aula na semana que vem sobre ótica. E nessa aula, a gente vai entrar um pouco mais na questão da máquina fotográfica. É, a gente, para isso, vai utilizar alguns princípios e fenômenos que a gente viu aqui. Propagação retilínea, refração, reflexão, espelhos, lentes. Tá? Então, a gente vai aplicar isso na prática, nas máquinas fotográficas. E vocês vão... É, também vou explicar para vocês algumas técnicas para vocês poderem utilizar diretamente na confecção do álbum final. Certo, pessoal? Bons estudos, boa confecção de episódio de podcast e de álbum. E a gente se vê na próxima semana, certo? Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Só um último recado que eu esqueci de falar para vocês durante a aula. Então, eu tô gravando depois. É, dia 21 de maio é feriado. Então, eu tô colocando a entrega dos nossos podcasts pro dia 22, sexta-feira, tá? Ganhar um dia a mais por causa do feriado. Então, tá. É isso aí, último recado. Agora sim, acabamos o episódio. Até semana que vem. Tchau, tchau. E aí?